1: Na semana pós eleições municipais que foram marcadas pela diversidade, pelos avanços nos resultados de mulheres e trans, o termo que ganha destaque no Brasil, por incrível que pareça, é masculinidade. Isso por causa de um elogio feito pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, ao brasileiro Jair Bolsonaro. Estaríamos nós assistindo a substituição de Donald Trump como principal aliado do presidente do Brasil e ainda, trocado por um dos maiores rivais, eu sou a Carla Bigato, esse é o Baixo Clero, o podcast de política dual. E estes são nossos colunistas, Carol Trevisan. Como vai, Carol? Tudo bem, Carla, e vocês? Tudo bem. Diogo Schelp por aqui também. Fala aí, Diogo.
2: Tudo bem, Carla. Tudo bem, Carol.
1: Eu até ensaiei aqui um tudo bem em russo, mas já esqueci, viu? Acho que daqui para frente a gente vai precisar aprender. Carol e o Diogo que vão comentar também o um apagão no Amapá. A justiça afasta toda a diretoria da agência que regula a distribuição de energia elétrica no país. Será que essa é a solução? E também as pesquisas eleitorais mais recentes em algumas capitais brasileiras e, claro, a nossa frigideira. Lembrando que a gente não vai abordar o tema dos debates entre os candidatos né, que disputam o segundo o turno das eleições, porque a gente está gravando esse programa no fim da tarde de quinta-feira, portanto, antes do início dos debates. Então eu sugiro a gente começar com o mais quente, né? o que surgiu nessa quinta-feira, a Justiça Federal determinando o afastamento da atual diretoria da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Diogo, desde o dia 3 de novembro, a população sofrendo com o um apagão no Amapá, algo de fato precisava ser feito ninguém aguentava mais essa situação mas era essa a medida a ser adotada na sua opinião?
2: É o, A medida da justiça né, de afastar a diretoria da ANEL não tem na verdade relação, não foi uma tentativa de resolver o problema. né? Na verdade o afastamento serve ou deve servir, pelo menos essa é a intenção, para que os diretores não interfiram nas investigações sobre as responsabilidades pelo apagão. Né? O que aconteceu, só para lembrar, é que uma empresa privada, a empresa privada que presta o serviço de, de energia, tinha que ter, ter três transformadores, né? um deles sobressalente. O apagão é, começou com um incêndio, que inutilizou dois deles, e aí o sobressalente estava em manutenção, né? fazia dez, dez meses que estava em manutenção. A função da ANEL era fiscalizar né? e assegurar que os transformadores que por contrato deveriam estar funcionando estivessem de fato funcionando. Né? É, então isso é que está sendo investigado. Eu não acredito que essa medida vá afetar, assim, né, nesse ponto, as medidas paliativas para resolver, para garantir né, a, a, o fornecimento de energia no Estado, porque os, os geradores termoelétricos que, que vão suprir a energia, é, são 40 geradores, eles já chegaram, chegaram essa semana, segunda-feira, de balsa. É, então é uma medida paliativa até que os transformadores sejam consertados, estejam em funcionamento e de fato né, levou bastante tempo, né, quase 15 dias para que eles chegassem e tal, e ainda uns dias para que eles comecem a, a entrar em funcionamento. De fato é um atraso, é um incômodo, um, na verdade é uma tragédia para o estado do Amapá, né, que está distante no Brasil e, pelo visto, distante das soluções também. Mas essa medida do, do, da justiça aparentemente não vai ter esse impacto em qualquer solução que poderia vir por parte do governo.
1: Mas ela não vem como uma espécie de resposta, as pessoas estavam esperando né, que algo fosse feito, que algo acontecesse. Aliás, o presidente da República não foi até o Amapá, foi? Será que eu estou enganada? Acho que não foi não, né, Carol? E aí ó, eu, eu pergunto o seguinte, coloco a seguinte situação. Imagina só se isso acontece... No Distrito Federal, por exemplo, imagina o Congresso Nacional, esplanada dos ministérios, etc., sem energia elétrica por 15 dias, sem previsão de retorno, não dá para imaginar uma coisa dessas, né? Com dinheiro, tudo se resolve, mas dá a impressão que no Amapá, população do Amapá, aí pode deixar isso acontecer. O que, que, que isso diz sobre a nossa sociedade, hein, Carol? Carol? Então, acho que diz exatamente
0: isso que você acabou de dizer, né, se fosse em Brasília, se fosse em São Paulo, se fosse em algum outro lugar, é uma capital mais importante para o país, certamente isso não teria acontecido, né, eu queria juntar ao que o, o, o Diogo disse também o fato de a empresa ter sido incompetente, não ter previsto que pudesse acontecer isso e a agência, na verdade, ser tolerante com a empresa, né, então acho que teve aí um, uma série de incompetências e, e aí talvez por isso essa decisão da justiça, né, de afastar a agência para poder compreender o que, que aconteceu, mas essas alturas do campeonato, quem está sofrendo de verdade lá são os mais pobres, né, como sempre acontece, Carla, então é mais um retrato do que é o Brasil, né, a desigualdade imensa.
2: Só fazendo uma, um adendo aí, é, é isso, né, Carol e Carla, é, o problema no Brasil parece sempre a falta de fiscalização, né, fiscalização ambiental, que nesse governo já foi é, sucateada, né, é, fiscalização de todo tipo. Lembrando, por exemplo, que isso não é nem uma questão desse governo, mas, por exemplo, o caso de Brumadinho, né, das barragens que estouraram lá, as barragens da Vale, foi a mesma coisa, não faltavam alertas de que as barragens podiam se romper e mesmo assim nada foi feito. Né? Então é mais um caso de negligência. É, o caso do hospital que pegou fogo no Rio de Janeiro, né, já havia um alerta é, do, da própria direção do, do, do hospital para o governo federal de que as instalações elétricas não estavam boas e tal, também nada foi feito. É assim que continua e assim parece que o brasileiro, o Brasil né, em geral parece que não aprende.
1: Pois é. Bom, a gente ainda continua tentando ler né, a sociedade brasileira, mas agora a gente vai mudar o tema para falar do resultado das eleições municipais, sobretudo das câmaras municipais, a maior diversidade, né, o número maior de mulheres sendo eleitas, de trans entrando na política. Será que a gente está amadurecendo, Carol Trevisan? Tem um movimento muito interessante acontecendo na sociedade
0: agora, né? Como a gente já falou aqui no fim de semana nas eleições, a gente viu que o bolsonarismo perdeu força. Não o Bolsonaro em si, porque os, os partidos que formam a base eleitoral dele continuam fortes, né? E foram vencedores. Mas o bolsonarismo, esse jeito de fazer política, o ódio. Né? esse, essa, esse uso de fake news, essas expressões mais é, agressivas e violentas que não tem a ver com a política necessariamente né? aquela a ideia do outsider né? de quem está entrando, isso perdeu força, o que a gente viu de fato acontecendo foi aumento de candidatura de mulheres de pessoas negras e é, eleição dos trans das trans, muito interessante que isso esteja acontecendo agora, talvez seja um sinal de que há uma mudança de rumos, ou que há uma tentativa de equilíbrio em relação à extrema-direita, né? Porque até a direita, a centro-direita está tentando se afastar da extrema-direita, porque já viu que isso não funciona nas eleições, né? Então, um caso interessante, por exemplo, aconteceu em Tamandaré, e essa é a minha história da semana, vocês lembram daquele caso do Miguel, né? O menino, o filho da Mirtes que trabalhava na casa do, de uma família em que o, o o patrão era o prefeito de Tamandaré, Sérgio Hacker. Ele estava tentando a reeleição e ele perdeu. É como se a justiça pudesse ser feita também por meio das urnas, sabe? Isso é um recado bem interessante do que a gente pode ver daqui para frente, essa onda conservadora que, que existiu em 2018 não esteve presente na, no pleito de 2020 e talvez a gente vai ter que entender o que vai acontecer em 2022, em 2021, né, o ano que vem, porque vai ter mais desigualdade, é possível que a gente tenha mais pobreza e tudo vai depender de quem vai ser o presidente da Câmara dos Deputados também. Mas isso pode ser que, que signifique uma tendência de apaziguamento né, nessa disputa eleitoral e uma tendência que os partidos tenham que dialogar mais, tanto de esquerda quanto de direita, Carla, Diogo
1: Pois é, a Carol, eu Tava lembrando, o Miguel é aquele garotinho que caiu do prédio, né, que estava esperando a mãe voltar de um passeio com os cachorros dos, dos patrões e acabou caindo do prédio e foi o primeiro aniversário dele, né Carol, que a mãe teve que encarar você imagina essa situação, de é. tristeza ao mesmo tempo em que via o patrão fazendo campanha para tentar se reeleger como prefeito numa cidade ali próxima, é, e a situação não resolvida na justiça ainda é, é muito difícil, né? A gente, é, é, a gente tenta se colocar no lugar dessas pessoas, mas ainda assim é complicado. Agora tem uns outros números aqui, um outro levantamento que mostra o seguinte, ó, dos 65 candidatos PMs ou militares, né? Nenhum deles foi eleito na capital paulista, somente dois agentes da Polícia Civil se elegeram, queria a sua ajuda, Diogo, a gente ler esses números, né? A Carol tava falando sobre a extrema direita, como a extrema direita tá deixando de ter tanta força e principalmente na capital paulista, né, já que a gente teve é, o apoio dos eleitores do candidato que era apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, se esvaindo ao longo da campanha. Queria a sua leitura sobre esses dados.
2: É, primeiro que só o fato de ser um candidato militar ou policial não significa que seja extrema-direita, né? Lembrando que mesmo em São Paulo, só para pegar o exemplo de São Paulo, foram esses candidatos, estavam espalhados por 20 siglas, 20 é, partidos, né? É, teve, em todo o Brasil, teve candidatos aí que que eram policiais militares ou policiais civis e tal, que também disputaram eleição pelo PT. Mesmo em Salvador, por exemplo, uma ex-policial era candidata à prefeita. É, mas sim, eles têm uma associação com uma pauta de segurança pública, né, mais conhecidos como candidatos de direita. Em São Paulo, é, tem duas explicações possíveis. Né? Havia dois é, vereadores policiais e... Vai continuar tendo dois vereadores policiais na próxima legislatura. É, duas explicações possíveis são, primeiro, como teve um número maior de candidatos policiais, o dobro do que nas últimas eleições, isso dispersou o voto, né? E ao dispersar o voto, dificultou a eleição. Ou seja, a ideia é de que a base eleitoral dessas candidaturas são mais ou menos a, 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 é mais ou menos a mesma, não cresceu tanto, né? E com mais opções acabou diluindo o voto em vários candidatos e aí não teve tantos candidatos se elegendo a outra explicação possível é que muitos candidatos em vez de apostarem no discurso corporativista das corporações né, policiais ou de combate ao crime que era o que eles normalmente faziam focaram num discurso mais ideológico, aí sim candidatos aí posicionados à direita que que teriam feito um discurso mais ideológico, de direita de manutenção da ordem. Teve alguns candidatos, por exemplo, em São Paulo, que ficavam falando, ah, vou combater vagabundo e tal. Então, um discurso mais nessa linha. Dito isso, é preciso que lembrar que no Brasil todo é, houve, de fato, um aumento na, na eleição de, de candidatos é, militares ou policiais. Para prefe... prefeito, foi um aumento de 35%, foram 50%, prefeitos que eram policiais ou militares que foram eleitos, né? E ainda há policiais é, disputando segundo turno em capitais, como o caso de Vitória e Fortaleza.
1: Essa leitura do Diogo é interessante, eu até estava me lembrando aqui de alguns analistas falando sobre delegada Marta Rocha, no Rio de Janeiro, né? que tem também, muito embora ela não esteja associada à direita, né? do PSB, não é um partido de direita definitivamente, mas colocar o delegada na frente do nome, acabou chamando, trazendo essa associação, o que pode ter prejudicado a campanha dela, segundo alguns analistas. Carol, você quer comentar esses números? É, a gente estava
0: comentando da, no dia da eleição também que isso aconteceu em Salvador, né, com a major Denise, que o, o PT escolheu alguém mais alinhado com é, essa tendência da militarização aí dos, dos eleitores e não foi uma boa jogada, né? Mas acho que é só isso, Carla. No, em, no Rio de Janeiro é um pouco diferente, porque tem a questão das milícias, né? Mas, é, não sei, eu, eu entendi que esse discurso mais é, militar não está mais pegando com a força que pegava antes.
1: Já tá saindo de moda hein gente, será? Tudo passa muito rápido né, nessas tendências eleitorais. Bom, passa rápido, a gente vai agora aproveitar para dar uma olhadinha uma passada rápida também nas pesquisas mais recentes, a gente teve divulgação de Ibope e também eu estou vendo aqui do Datafolha vamos começar pelo Ibope, São Paulo mostra o seguinte ó, Bruno Covas, PSDB atual prefeito, tem 47% da preferência dos eleitores, Guilherme Boulos do PSOL 35%, brancos e nulos são 14%. Pela sua experiência em coberturas de eleições de jogo Shelp será que o início da campanha em rádio e TV pode alterar esse quadro?
2: É, olha, Boulos que tinha pouquíssimo tempo de, de propaganda eleitoral gratuita no primeiro turno vai passar a ter... 10 minutos por dia, né, que é um verdadeiro latifúndio a ser ocupado pelo psolista. Né? Isso, é uma, isso é uma vantagem, <risos> pois é. Isso é uma vantagem, né, porque equilibra o tempo com, com, com o candidato é, Bruno Covas, é um tempo que vai poder usar para se apresentar à população. A, a campanha do Boulos acredita que um dos grandes problemas da, tá, dele é que ele não é tão conhecido assim, principalmente em algumas faixas é, de renda, onde ele não foi tão bem no primeiro turno. Por outro lado, é uma exposição que aumenta, né? Então ele vai passar a ser mais cobrado a dar explicações sobre a sua biografia e tal, do que acontecia no primeiro turno. Com dois candidatos, fica mais fácil para os eleitores fazerem a comparação, né? E isso não é necessariamente bom para o Boulos.
1: Cara, eu achei interessante esse trocadilho que, que o Diogo fez, Carol. Carol
0: eu ri também deve Mas... dar o tom
1: da campanha, né, se bobear porque essa coisa de, de pessoal, o histórico do Boulos o movimento é, dos trabalhadores sem teto, né de ocupação, isso deve acabar dando o tom da campanha também, não? eu acho que vai ser bem interessante, né a campanha começa nessa sexta-feira na
0: televisão e eu fiz um levantamento aqui mais ou menos para ver quanto tempo cada um tinha, né para vocês terem uma ideia, assim, a diferença é tão distoante, né? O, o Covas tinha é, 900 comerciais, mais ou menos, por 30 dias. O Boulos tinha 80, né? É, e agora isso vai ficar 10 minutos para cada né, por dia, então fica um pouco mais é, equilibrado de fato. É, o grande desafio do Boulos vai ser se tornar mais conhecido do povão, como o, o Diogo mesmo falou. Mas a questão é, essa diferença que mostra o, o Ibope e o Datafolha que a gente já falar daqui a pouco, é, ainda é grande. Apesar da, da campanha, apesar dessa de eles conseguirem se igualar agora né porque a força também de você aparecer na televisão pode ser nesse momento em que a gente está mais isolado em casa, talvez isso possa fazer diferença aqui em São Paulo mas ainda é uma diferença grande né? nos votos válidos são 16 pontos percentuais, diminuiu um pouco mas o que eu conversei com os analistas é que quanto se você por exemplo tem mais de 10 pontos percentuais é muito difícil você conseguir é, que esse, é, esse resultado mude né? vire no segundo turno a tendência é que se confirme o candidato do, que, que ganha no primeiro turno a não ser que essa diferença chegue a mais ou menos Quatro
1: pontos percentuais. Aí sim fica mais competitiva a, a eleição. Bom, a Carol citou aí os números do Datafolha, acabaram de sair, né? A gente tá gravando isso na tarde de quinta-feira. A uh, amostra total, Bruno Covas tem 48%, segundo o Datafolha e 35% para Guilherme Boulos então são números muito parecidos do Ibope né? Ibope a gente trouxe 47% para o Bruno Covas 35% para o Guilherme Boulos Datafolha trazendo 48% 35% aí se a gente for para os votos válidos quer dizer, excluindo brancos e nulos Bruno Covas tem 58% e Guilherme Boulos tem 42% ainda uma distância bem grande, né Carol? Igual é, a Ibope Uhum. E eu queria chamar a atenção aqui para essa resposta é, da, da pesquisa geral, não vão votar, ou não sabem na verdade, 4%, é um número muito pequeno, né é um volume muito pequeno de gente que pode escolher, optar entre um e outro, e isso não tem força pelo jeito para mudar esse cenário. É, Carol, o Diogo quer falar sobre Datafolha? A gente pode seguir.
2: Não, mas podemos seguir, o Datafolha mas confirma é. a tendência do Ibope, né que você já é... falaram.
1: Uhum, exatamente.
0: Eu acho que uma um, de novo, né, o que pode acontecer é que a abstenção chegou a mais ou menos 30%. Isso possa movimentar é, o cenário, porque de fato nós estamos. É, a situação da Covid está piorando aqui em São Paulo, né? Então pode é. ser que menos gente vá votar no segundo turno.
1: É uma ótima observação, realmente, muito pertinente. Você acha, Diogo, que menos gente pode votar agora no Eu segundo acho que... turno?
2: Eu acho que sim, porque é, a, agora parece que começou a cair a ficha das pessoas que, que de fato os casos estão aumentando, né? já teve uma abstenção mais alta no primeiro turno, acredita-se que por causa do temor da, da pandemia ou com a justificativa de que tem a pandemia, né? e, e é possível sim que no segundo turno a abstenção cresça um pouco.
1: Bom, a gente falou aqui sobre, até achei divertida a, a tirada do Diogo sobre o latifúndio a ser ocupado pelo Guilherme Boulos, agora a gente teve uma situação um tanto diferente, né? que foi o seguinte, um, um ex-deputado apoiador do Bruno Covas foi bem agressivo em uma fala sobre Guilherme Boulos durante um evento de campanha, né, e o prefeito de São Paulo decidiu telefonar para o adversário, para pedir desculpas. Será que a gente pode, de fato, esperar uma campanha mais respeitosa, Carol Trevisão? Esse é só o início, né? A carnificina está por vir ainda.
0: Eu espero que sim, espero que isso que eu estava falando antes, né, que essa agressividade ela não, já não pega mais para o eleitor, do, o eleitor não está gostando disso, está cansado, cansou o eleitorado, né, esse tipo de discussão, então eu espero que sim, que seja uma, uma campanha mais respeitosa, né, mais elegante, é, que coloque a política num outro lugar, num lugar mais leal mesmo, mas é, a, gente, a tendência também é conforme os dias vão passando e as coisas vão, é, se a disputa ficar mais acirrada, a tendência é que também os ataques fiquem mais agressivos, né Carla? Então a gente só pode esperar agora para ver como é que vai ser.
1: Pois é, vamos para o Recife, então Recife cresce a chance de o PT conquistar uma prefeitura em capital, capital importante Marília Raiz tem 45% da intenção de voto dos eleitores e o primo dela, João Campos, do PSB tem 39% Diogo, e aí, sua experiência de cobertura de eleições diz o que? Então o PT está desesperado por essa prefeitura, vai fazer uma campanha tem que fazer uma campanha perfeita para não deixar escapar, né?
2: É uma campanha muito interessante né? porque ah, os dois são primos, né? a Marília Reis é neta do, do, do ex-governador Miguel Reis, o João Campos é bisneto é, ela já foi do PSB né? então assim PSB é o grupo, né? esse grupo político familiar é, tem um domínio é, muito grande né? uma tendência, uma tradição grande no Estado é, e então, assim, na verdade é uma continuidade dessa, dessa tradição política, só que agora dividida é, com a Marília Reis agora no PT. É, então é interessante. E, e de novo, aqui a, a disputa é de novo entre experiência e não experiência, como aliás tem sido o discurso né, da campanha do Bruno Covas em São Paulo, né de, de dizer que a experiência que o Boulos chama de continuidade, versus a inexperiência. Marília Reis também usa isso como argumento na campanha dela contra João Campos, né? porque ela, ela tem mais trajetória ali na política do que o João Campos.
1: Carol, o PT... Precisando dessa prefeitura de qualquer forma, né? Eu ouvi algumas análises que dizem que o desempenho do PT, que na verdade não conseguiu, né, eleger nenhum prefeito em capital, em cidade com mais de 200 mil habitantes, que seria, na verdade, uma espécie de eleição de reposicionamento, né, para entender para onde o partido vai. E aí, será que dá no Recife? Será que não dá? Como é que, quais são os rumos né, do partido daqui para frente? Você enxerga também dessa forma como uma eleição de reposicionamento?
0: Sim, Carla. Eu acho que todos os pleitos municipais mostraram isso e que o PT, de fato, vai ter que se reposicionar. E aí, trocar mais diálogo né, com os partidos mais ao centro e mais é, à esquerda também. Vai ter que haver isso. Apesar de que o partido Ciro Gomes não é, abriu muito esse diálogo, mas não tem como você conseguir fazer frente é, de oposição para esse governo Bolsonaro ou para qualquer outra oposição se você não se reorganizar. Então o PT vai ter que buscar agora uma renovação também de seus quadros, né, de discurso, de proposta, é, porque já não estamos já não mais naquele momento em que é, o PT era o líder da, da esquerda. Ainda é, ainda é muito forte, isso é importante dizer, é, o Partido dos Trabalhadores ainda é o maior da esquerda, mas isso está se modificando. E por que não abrir um diálogo né, para se reorganizar? Seria super importante e benéfico para o país, do meu ponto de vista, Carla.
1: Vamos falar de apoio, a gente vai para o Rio de Janeiro agora, né? Eduardo Paz, do DEM na pesquisa Ibope mais recente, tem 53% das intenções de voto contra 23% do atual prefeito Marcelo Crivella do Republicanos. O Diogo Chelco, será que ainda é um efeito do apoio do presidente Jair Bolsonaro?
2: Eu acho que não é tanto, viu, Carla? Eu acho assim, eu acho que o Paz está recebendo o voto da direita moderada. Né? e o voto útil da esquerda, né? e, e o Crivella, ele é rejeitado, porque ele fez uma péssima administração na cidade, então, a não ser o voto mais empedernido ali, que iria para o Crivella de qualquer forma, fazendo o que ele faça, é, o resto não, não quer, não quer se juntar a Crivella, não quer a Crivella mais uma vez por quatro anos.
0: Carla, posso acrescentar uma coisa? Com certeza um dado que eu acho interessante para entender o Crivella é que é, segundo as pesquisas é, 17% da população do Rio considerava ótimo e bom o, é, é, a, o a gestão dele então esses são os votos que foram para ele né que estão para ele agora além disso dentro desses 20% que com que ele terminou 50% são de neopentecostais, Então, eu acho que é muito mais o voto desses eleitores ligados à igreja dele, do que é, a influência do presidente Bolsonaro sobre esse pleito, sabe?
1: É, Tô dando uma olhada aqui na Datafolha do Rio, né? A gente tá falando do Ibope. Ibope deu 53 para o Paes, 23% para o Crivella. Acabou de sair da folha no Rio 71%, mas aí a gente está falando de votos válidos, tá? Votos uhum. válidos, 71% para o Eduardo Paes a 29% para o Crivella. Uh, 54 a 21 considerando os votos totais vamos dar uma olhada, não está muito diferente não, né Diogo, está tá corroborando mesmo Sim. o resultado aqui da, da uma Ibot.
2: diferença de quase praticamente 20 pontos percentuais né?
1: É. gente, vou aproveitar que a gente Você citou Bolsonaro ruim de conta,
2: 30 pontos percentuais <risos> ai,
1: ai. a ai, gente Maravilha. de humanas é. vou aproveitar que a gente falou em Bolsonaro, né? vamos então ao elogio que o presidente da república recebeu de Vladimir Putin foi durante a cúpula virtual dos BRICS que é aquele grupo que reúne Brasil Rússia, China, Índia e África do Sul o presidente russo usou o próprio discurso dele para Elogiar a gestão Bolsonaro diante da pandemia do coronavírus e aí destacou: Você mesmo sofreu pessoalmente esta infecção e passou nesse teste com grande coragem, né? Disse o Putin, se referindo ao fato de o Bolsonaro ter contraído o vírus em julho. E aí prosseguiu. Acrescentou aqui o Vladimir Putin. Vocês demonstraram as melhores qualidades masculinas, como a coragem e a vontade para enfrentar todos os desafios com maior respeito pela vontade do seu povo e pelos interesses do seu país. Bom, o presidente da República compartilhou uh, essas palavras no Facebook dele, em uma publicação com legendas em português. Eu vou citar aqui Caetano Veloso e Diogo Schelp. Alguma coisa está fora da ordem? O que é isso? Que interesse a Rússia tem no Brasil nesse momento, hein?
2: Pois é, olha, não, não acho que esteja fora da ordem, não. Olha, do ponto de vista do Putin e dos russos, primeiro para falar da questão da masculinidade, tá? Do ponto de vista do Putin e dos russos, trata-se de um grande elogio, porque a imagem de um líder forte, viril, o estereótipo do macho, que permeia toda a cultura popular russa, é tem um grande impacto político no país. Não é à toa que o Putin, volta e meia, aparece lutando judô, jogando o no gelo, né? ele é faixa preta no judô, andando a cavalo sem camisa, caçando pescando, de preferência sem camisa. Né? É, então, por esse lado, tem que ver que, de fato, ele não é que ele está jogando ali para o Bolsonaro, eu acho que ele identificou no Bolsonaro alguém que tem esses mesmos valores, né? mas ele também tem, e é uma coisa que é valorizada na Rússia. Do ponto de vista político, tem que lembrar que o Putin é uma raposa, né? e ele tem uma equipe diplomática formidável, que sempre dá nó nos americanos.
1: E que o Putin... susto, Diogo. Hã? <risos> Você falou uma equipe diplomática eu falei, nossa, vem aí um formidável. palavrão, né, já que ele tá falando essa coisa da masculinidade. Formidável, olha... <risos> formidável. ah tá.
2: É verdade, não, é verdade. Eu, eu tive a oportunidade de entrevistar alguns diplomatas russos já e, e eles são muito preparados, são muito preparados. Eles têm um discurso que é, é muito bem preparado. Não é, que, não é questão de, de, de concordar ou, ou não com o discurso deles, mas a retórica, a argumentação, eles, eles conseguem apontar quando eles estão em disputa é, diplomática, por exemplo, com um país como os Estados Unidos, eles têm uma capacidade de apontar as contradições da política externa americana e colocar isso a favor deles, que é realmente muito interessante, né? Para quem gosta de acompanhar a política internacional, é muito interessante ver como eles trabalham. Então, pensando nisso, né? Tem que ver que, para o Putin, se aproximar com o Bolsonaro é uma grande oportunidade, principalmente depois da derrota do Trump. Por quê? Com a derrota do Trump e com as rusgas a China, né? O Bolsonaro ficou órfão e ficou isolado internacionalmente, né? O Putin tem tudo para ser um grande amigo. Primeiro, ambos são líderes populistas com pendor autoritário, a Rússia não tem nada de comunista, então eu acredito que o Bolsonaro não teria nenhuma dificuldade de, de convencer sua base de que é interessante se aliar com, com o Putin. É, e o Putin pode usar o Bolsonaro em futuros embates com o presidente eleito Joe Biden nos Estados Unidos, né? Porque isso, isso é uma, algo que é muito possível. O, o Trump, apesar de manter de manter ali um discurso, não, de que ele era duro com, com os líderes mundiais e tal, ele não, não era, não batia de frente com Putin, algo que acontecia de fato no, no, durante os governos democratas, o governo do Barack Obama, por exemplo. Então, é, e tem que lembrar também que é, acredita-se que a Rússia até ajudou na eleição do Donald Trump, né? Então tudo isso tem que ser levado em conta. Então, faz sentido. O Putin também ele pode se aproveitar da implicância de Bolsonaro, né? eu falei da, da questão da, de se aproximar de alguém para usar contra, contra o futuro presidente Joe Biden, mas ele também pode se, se aproveitar da implicância que o Bolsonaro tem com a vacina chinesa, que está sendo testada em São Paulo, e Sim. empurrar para o governo federal brasileiro a vacina russa, que é a Sputnik V. É. Né? Lembrando o seguinte, que ontem, para falar quarta-feira, nesta quarta-feira, é, os representantes da vacina russa estiveram na Anvisa, se encontrando com a Anvisa para apresentar a vacina russa, então não se espante se no ano que vem a gente tem a vacina russa no Brasil e o Putin convidando o Bolsonaro para pesar ou caçar na Rússia
1: eles estão jogando o or com a gente, é isso né Vlad é tá está querendo fazer um acordo com Rio de Janeiro Brasília, sei lá, agora será que para o Brasil isso é interessante né o Diogo falou que a gente está isolado com é, a derroca a do Trump nos Estados Unidos, né? Com essa briga com a China, será que para o Brasil isso é interessante? Bom, com é... certeza não, né? Você eu não acho... acha, Carol? Olhando para isso,
0: eu acho que é simplesmente um contraponto à China, muito oportunista de ambos os lados, porque acho que o Diogo pode falar melhor, mas o Diogo tem investimento da Rússia no Brasil? Pouquíssimo, não, né? não
2: é, não é algo, não é algo significativo. Não é, é relevante. De, não, não é relevante, mas assim, é de fato uma aliança que do ponto de vista geopolítico faz sentido. Faz sentido para o Bolsonaro porque ele vai ficar isolado e ele tem a chance de, Pô, a Rússia faz parte do Conselho de Segurança da ONU. A Rússia tem Exato. participação é, em em guerras, né, a Síria... Potência
0: militar, né? É, uma
2: potência militar, enfim, e é uma potência que, que já usa, por exemplo, a Venezuela como ponto de influência na América Latina e com uma aproximação com Bolsonaro teria mais um ponto de influência na América Latina. Cada vez que os russos põem o pé na América Latina,
0: os americanos
2: piram, <risos> basicamente é. isso. O
0: Agora Carol, se a vacina é... funcionar... Hum. Ah, é, é uma também.
2: boa. O problema é. da vacina, olha, é claro, se a vacina russa se provar eficaz e tudo mais, tudo bem. O problema é que a vacina russa, uma maneira como ela é feita, é, a vacina foi registrada na Rússia antes de cumprir todas as etapas que se considera necessárias para para registrar uma vacina. né? Então tem que ter muito cuidado com a vacina, ela teria que ser testada, é, primeiro, enfim, testada toda a parte anterior, entender completamente como foi feita e depois ser testada, tem, a gente tem que ter o um aval, de qualquer forma, é, sem interferência política, né? tem que ter um aval científico pra, no Brasil para poder usar essa vacina, sem uma interferência científica na Anvisa, o que a gente sabe que é, já é uma preocupação aqui no Brasil. Né? Uhum.
1: É. Bom, o, o Diogo ele falou sobre essa possibilidade né, de o um presidente conseguir convencer os apoiadores da, das vantagens dessa aliança. Agora eu vou perguntar para a Carol, né, para além dessa cafonice, que é a coisa da exaltação da masculinidade, totalmente fora de moda, né, Carol, Pleno 2020, uma possível troca do Trump por Putin como lastro internacional, aí vamos colocar bem entre aspas, né, porque Trump não era exatamente um lastro, era só do lado brasileiro, mas do lado americano, ó, né, será que o, o Putin vai ser dessa forma também? Eu queria saber de você, Carol, Se pode pegar mal dentro dos apoiadores do Bolsonaro, porque cada vez mais ele demonstra não ter muito apego aos aliados dele, né, enquanto tá servindo tudo bem, estamos aí, I love you, mas não serviu mais mas um beijo e, e nem tem o um tchauzinho, né? Aquela base
0: de, dos 10% terraplanistas e tal vão apoiar o Bolsonaro, não importa o que ele fizer, né? Ele faz uma péssima gestão da pandemia, um monte de gente morre por conta disso e eles continuam apoiando o Bolsonaro. Mas assim, a demonstração de homofobia com as falas que Putin faz e depois e Bolsonaro faz sobre ser marica e tal. Isso não pode ser bom para nenhum país, né? Lá na Rússia, você, os gays não podem trocar carinho, afeto em público. Eles podem ser presos, né? Que tipo de de ligação, a gente quer, o Brasil quer, com esse tipo de afirmação, para mim parece muito um oportunismo bem vazio e, e perigoso, porque um presidente ficar reforçando esse tipo de, de fala não faz bem para o país, para a democracia.
1: Bom, a gente vai fazer um intervalo bem curtinho aqui no Baixo Clero, podcast de política dual e no segundo bloco tem, você já sabe, a frigideira por aqui.
2: Posse de Bola é o podcast semanal do UOL Esporte sobre futebol.
1: Segundo bloco do nosso Baixo Claro Podcast de Política Dual e já de imediato para frigideira. Hoje quem vai direto para a panela, do lado de fora, né, é o Diogo Schelp. Vai abrir a nossa frigideira, pegou o óleo ali, ó, limpinho, quentinho, esperando para fritar alguém. Quem vai ser frito nessa semana, Diogo?
2: Olha, essa semana eu vou colocar na frigideira o candidato a Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, pelo, pela maior bola fora econômica da campanha, na minha opinião. É, o Boulos, numa sabatina para o Estadão, essa semana, ele disse que para resolver o déficit da Previdência Municipal, ele precisa, ele pretende fazer concursos e contratar mais funcionários. Segundo ele, você precisa de mais funcionários ativos para bancar os aposentados. É mais ou menos a mesma lógica de você gastar mais no cartão de crédito só para ter mais ponto de fidelidade para trocar por, por passagens aéreas, Carla. Então, não faz nenhuma, nenhum sentido. Quer dizer, no. no no curto prazo, né, você pode até conseguir cobrir o déficit, mas aumenta o gasto público e no longo prazo aumenta o problema da previdência. Depois ele divulgou um vídeo né, amenizando a proposta, dizendo que a explicação tinha sido tirada do contexto, mas o estrago estava feito. Por quê? Até os universitários, eu vi, por exemplo, nas redes sociais, economistas que já tinham declarado apoio a ele no primeiro turno, já colocando ali alguma dúvida. Puxa, mas será que ele entende alguma coisa coisa o básico de gestão pública né e enfim os universitários de Pinheiros né o bairro de classe média alta que votou em massa onde ele teve a maior votação no primeiro turno até esses começaram a duvidar um pouco esse acho que foi um tiro no pé.
1: Estou dando uma olhada aqui na, na pesquisa Datafolha, que foi divulgada hoje, para saber sobre o apoio dos funcionários públicos, porque tem esse recorte também né, nessa pesquisa, para saber quem é que, que leva essa, essa parcela. Porque, na verdade, foi é, esse o objetivo, né, Diogo, é tentar, foi tentar fazer um afago nos funcionários públicos. Bom, eu vou, vou procurando aqui esses dados. Enquanto isso, Carol Cada... Trevisan... Na, diga, diga, Diogo.
2: novo. Quer dizer, eu não sei se é só um afago, na verdade, essa é uma... é um posicionamento diante de economia que o PSOL tem, né, originalmente, desde sua fundação. Então... É... Pode ser, sim, uma, uma tentativa de afago para funcionalismo público, mas que, mas que teve ali um efeito de, de tiro que saiu pela culatra, né? porque, uhum. é, de fato, causou até um estranhamento até entre pessoas que já tinham declarado apoio para ele no primeiro turno.
1: Oh, encontrei aqui, grupos socioeconômicos Boulos ultrapassa Covas entre os mais jovens, tem 59 bolos anti-41, de preferência entre os eleitores de 16 a 24 anos e tem melhor desempenho também entre funcionários públicos, 64% para o Boulos e 36% para Bruno Covas. Carol, e aí, quem é que vai para a frigideira nessa semana?
0: Então... Nessa semana, foi muito disputada a frigideira mais uma vez, ministros <risos> aí, beirando a bordinha da minha frigideira, mas quem vai para a frigideira por conta de uma situação preocupante para o nosso país é, novamente, que eu já coloquei ele na frigideira várias vezes, o chanceler Ernesto Araújo, por conta de é, uma história que o Jamil Chad conta nessa quinta-feira no UOL e que... É, é, ele demonstra que o Brasil quer sair, não quer quebrar a patente das vacinas contra o coronavírus, não quer participar dos... dos são 160 países, membros né, da, da OMS, 99 toparam é, tentar fazer uma negociação para quebrar a patente para poder diminuir o valor, né? Mas o Brasil não está entre esses. Então, por isso que o Ernesto Araújo vai para a minha frigideira, mais uma vez, é, fazendo essa vergonha internacional para o nosso país e demonstrando é, que o Brasil está pouco preocupado com a questão da saúde e da crise sanitária.
1: Está é. sempre aí, né? Sempre o nome dele é lembrado aqui na nossa frigideira. Agora, é... Faz o que? Eu acho que umas duas semanas eu me lembrei do nome de um outro ministro que nunca aparece, também está sempre quietinho. E aí eu disse o seguinte: olha, ele só aparece quando é confusão, quando é encrenca. Não sei se vocês vão se lembrar. Marcelo Álvaro Antônio. Nosso ministro do turismo, né? Ninguém fala nele ao longo de meses e meses, ele só é lembrado quando tem investigação é, de dinheiro, de partido, né? de investimento esquisito, de laranja e tudo mais. E aí a notícia dessa semana, para vocês perceberem que eu não estou pegando no pé dele a ex-esposa do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, a Janaína Cardoso, do PSL, ela comemorou a eleição dela de forma antecipada, né, ela foi, se lançou como candidata a vereadora em Belo Horizonte, ela disse que tinha informações privilegiadas, ela chegou a comemorar ali com os apoiadores dela, foi um tremendo mico, porque no fim das contas ela não foi eleita e ela recebeu é, uma doação de 690 mil reais é, do partido para para tocar essa campanha dela e ainda assim não conseguiu se eleger então só um lembrete aqui para né para que o pessoal que acompanha o baixo clero não ficar com essa impressão essa sensação de que a gente pega no pé do Marcelo Alvaro antonitadinho gente não é isso não é que ele gosta claro. ele gosta de se meter em confusão e pelo jeito o entorno dele também é uma coincidência né Diogo Shelp?
2: Lembra, me lembrei do Fernando Henrique Cardoso sentando na cadeira de prefeito antes da ah. hora também, né?
1: É, aquilo não pegou bem, né? Bom, é, a gente teve até a cadeira sendo desinfetada, né? Depois. Aí sim, pelo prefeito eleito, porque o Fernando Henrique se apressou e sentou na cadeira, que coisa. Ô, gente, então vamos nessa, né? A gente tem na, na próxima semana... Não nesse fim de semana, no outro fim de semana, segundo turno das eleições. Muito trabalho aqui para os jornalistas. Muito. Então vamos descansar, vamos se preparar. Diogo, um beijo para você. Até semana que vem.
2: Um beijo, gente. Até mais.
1: Até beijo, mais. gente. Beijo, Obrigada. Beijo, até mais. Calma, Descansem, preparem-se. Baixo Clero, podcast de política do Altará de volta por aqui na próxima semana. Um beijo, até lá. Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp. Produção, Laura Capanema. Redação, Luana Massuela. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Coordenação de Juliana Carpanês e Marco Sérgio Silva. Está
0: encerrada a
2: sessão!